0: فاجأني أنه من مواليد الفلوجة تلك المدينة التي آوى إليها الشاعر العراقي الكبير معروف الرصافي في أواخر حياته ومنذ تلك الفترة التي كان فيها العراق يمور بحركة وطنية ونشاط ثقافي كان ضيفنا يترعرع في ظل تلك الأجواء اليوم تتحول الفلوجة إلى مسرح لأحداث دامية في هذا العراق الشقيق الحبيب ويوسف العاني أحد أبرز الرموز الثقافية لا في العراق وحده وإنما في العالم العربي هو هذا الذي يقف على هذه الخشبة لكي يستجلي معنا تاريخ العراق الثقافي الحديث عبر تجربته المميزة كممثل مسرحي وسينمائي وناقد نحن اليوم معه في برنامج مع المشاهير اهلا وسهلا بك.
1: اهلا وسهلا بك. السيد يوسف
0: في ذلك الوقت كان العراق قد انطلق على قاطره الدوله الوطنيه الحديثه. نريد يعني ان 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 نتفحص ملامح هذه التجربه من خلال تجربتك انت. ولدت في العشرينات أو نهاية العشرينات الميلادية بعد ثورة العشرين وكان العراق وقت ذاك قد بدأ ينفتح على الآخر ويتصل يعني الثقافة الجديدة ويعيش صدمة الحداثة كيف تشكل وعي يوسف العالي كيف استطاع ابن أخته رؤوف أن يأخذه ذات يوم إلى صاله السينما ليجد الاسد وقد افترس
1: غزاله هي هذا يعني انه الاسد حينما افترس الغزاله يبدو انه كان هو المفتاح لدخولي في معترك الثقافه او الفن طبعا الفن هو ثقافه في تلك الفتره الحقيقه انا فتحت عيني لاجد انني مع امي وكنت وحيدها وبعد ذلك فقدت امي وانا في الصف الثاني الابتدائي وانتقلت الى بيت عمي مع اخي ايضا واخي الكبير موجود في ذلك البيت وبدات انظر للحياه من خلال موقعي في هذا البيت وفي جوانب أخرى من الحياة ولكن يبدو وهذا طبعا اكتشاف اكتشفته أنا بعدين أنه أن لدي فضول كان يعني حينما أرى شيئا أشعر برغبة وهناك دافع غلاب اسميه أن أكتشف ذلك الشيء الذي أراه فكنت أسأل كثيرا عما يحيطني أو يحيط بي وحتى عن الأشخاص الذين أراهم يأتون إلى أخي أو إلى عمي أو في بيتنا فحدث شيء غريب يعني بادي الأمر أنه أنا طالب هذه المعلومة قد تبدو معروفة لأن أنا مكررها عدة مرات ولكن مهمة انه مدرس اللغه العربيه وكنا كنا نقرا القراءه وانا طالب في الصف الرابع الابتدائي ان هناك مقطعا حواريا في, في, في القراءه وهي القراءة الخلدونيه ذكرها ففي شخص اسمه يوسف طحان وفي حوار يقدم نفسه وكانها بمفهومنا الان مونودراما هو الوحيد الذي يتحدث فرفعت ايدي وقلت له للاستاذ انا امثل هذا الدور استغرب وأسمع علي القزويني الله يرحمه ذو الاسماء تبقى بالذاكره يعني فقال لي ليش انت تمثل هذا الدور؟ بكل ثلاجة وبس بكل ثقه ايضا قلت له لان اسمي يوسف الطلبه بالصف ضحكوا ضحكوا عليها بشكل قاسي فصار عندي نوع من التحدي أنه أنا أمثل هذا الدور لكن كيف أتوا إلى البيت وحفظت المقطوعة كاملة وكنت بصوت عالي وردت ورددها وأمثلها كما تخيل كيف تمثل وبعد ذلك وجدت تشجيعاً من زوجة أخي التي هي ربتني بعد أمي وبالضبط قالت لي مثل ورحت أمثل ودخلت معتركة التمثيل في البداية طالبا صغيرا لا يعرف شيئا عن التمثيل وأوشكت أن أنسى هذا الحدث ولكن جاء فيلم طرزان الذي أشرت إليه والأسد يأكل الغزالة وابن خالي رؤوف هو اللي وداني الى الفيلم وذعرت يعني خفت وقتها وعدت الى البيت وقررت انه بعد ما اشوف شيء اسمه السينما لانه هاي قضية مخيفة و و و لكن ابن خالي الله يرحمه بدأ يقنعني بانه هذه القضية هي مو حقيقة وبعدين في اشياء اخرى غير الاسد وغير الغزالة التي تؤكل اه تقدمها السينما وأقنعني وبدأت شيئاً فشيئاً وإذا بمرور الزمن أكون ممثلاً سينمائياً وأكتب سيناريو وأكتب نقداً عن السينما زائداً أن خط المسرح وفي الثانوية المركزية يعني كتبت نصاً أيضاً بسيطاً فصل واحد ومثلت أيضاً في الثانوية ووجدت اعجاب الجمهور بما اديته انا وكان هذا الحدث عام 1944 اذا انت
0: تريد القول استاذ يوسف ب يعني ان هذه التجربه آه تشكل جانبا تاصيليا في حياتك آه بمعنى آه انك يعني بدات وانطلقت يعني في هذا الدرب والثقافه العراقيه هي خل من يعني من الى حتى مسرحي ومن ثقافة الصورة يعني أنتم لستم مثلا مصر أو مثلا لبنان أو سوريا حيث بدأت يعني التجربة المسرحية في منتصف القرن التاسع عشر لو أردنا أن نبحث عن يعني المؤثرات التي يعني شكلت أو عملت على انطلاق التجربة المسرحية والسينمائية في العراق هل نوع ذلك مثلا إلى السينما المصرية
1: لا هناك مع الأسف يعني عدم معرفة بواقع المسرح العراقي وتاريخ المسرح العراقي وأنا فعلا كنت يعني أنتقل إلى هذا الجانب بس طبعا أنت اشتروا مني أدخلتني الآن بهذا الموضوع وهو أنه حينما مثلت أول مسرحية في 24 شباط 1944 كنت أقلد ممثلين في السينما المصرية. أقلدهم الممثل بشار واكيم يوسف وهبي وإلى آخره نجيب ريحاني نعم هذا 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 خالد وهذا أستاذ كبير وأستاذي فعلاً يعني تأثرت به إلى حد الوله ف. بالمسرح كان اكو خلفيات له واعمال مهمه وذات تاريخ لان مسرحنا العراقي وان بدا كعرض مسرحي في العشرينات فهناك تراث ثقافي مسرحي في العراق موجوده في كتب وفي محاولات للكتابه المسرحيه وحتى اكتشفت أنه سليمان فيضي أحد الصحفيين وأحد الوطنيين العراقيين له كتاب هذا الكتاب هو على أساس أنه رواية اكتشفت أنه مسرحة لرواية مسرحة الرواية يعني أول محاولة لمسرحة النص الأدبي هذا كان موجود بالعشرينات زائدا هناك كتاب كتبوا للمسرح من جملتهم مثلا موسى الشابندر وكان وزيرا للخارجية بعد ذلك هذا الرجل عند مسرحية تحمل الحس الوطني والوعي الوطني في ذلك الوقت لهذا السبب لو ندرس بدايات المسرح العراقي محمد نجد هناك صفتين يتميز بهم المسرح العراقي ويختلف إلى حد ما عن المسارح العربية الأخرى هي أولا بدأ مسرحنا مثقفا قبل ما تقول لي كيف أقول لك أنه المدرسة في العراق وفي بداية الحكم الوطني كانت تعنى بالمسرح يعني المدرسين كانوا يميلون إلى مثل هذه القضايا اللي يعني بادرت بها وأنا طالب في الصف الرابع لكن كانوا يحولون العمل المسرحي إلى عمل تربوي وهذا الجانب الثقافي المهم بالبدايات إضافة إلى ذلك أن الذين بدأوا بهذا المسرح هم أصلاً هم سياسيون فالسياسة التي أو الفكر السياسي الذي عندهم كان ينتقل عبر هذه الأعمال فالعراق والمسرح العراقي بالذات بدأ مسرحه سياسيا ومثقفا فاحنا بعد مرور فتره وبعد مرور تجربه تأثرنا بماذا؟ تأثرنا بالفرق المسرحيه التي كانت تأتي الى العراق واهمها واكثرها هي الفرق المصريه فرقه جورج أبياد ويوسف وهبي هذولا فاطمه رشيدي فاطم نعم وقسم من الممثلين والذين عملوا بهذا المسرح تاثر بهم العراقيون وانتزع بعض المسرحيين ليدرسوا المسرح في مصر ومن جملتهم حق الشدي الله يرحمه اول فرقه
0: مسرحيه لا. نريد يعني الحديث عنها هل هي فرقتكم فرقه الفن الحديث التي تاسست سنه 1952 لا. ميلاديه لا
1: 1922 هناك فرقه مسرحيه عراقيه تاسست وفرقه محترفه محترفه نعم وبعدها بال24 وال27 حق الشبلي، فرقة حق الشبلي
0: حدثني عن تلك الفرقة التي تأسست مع يعني وجود آه الاستعمار البريطاني الذي جاء مع مود الجنرال مود وقبل
1: وحتى قبلها في بدايات، لكن بعد أن صدر قانون الجمعيات مم. في العراق في بداية اللي نسميه العهد الوطني مم. فرق مسرحية ذكرت لك آني فرقة حق الشبلي وفرقه عبد الله العزاوي اللي كان يعمل مع حق الشبلي وفرق اخرى وهذه الفرق كانت تطرح شعارات الحقيقه لماذا تاسست هذه الفرق كانت تقدم شعارات ان المسرح هو مكان ثقافي وهو وطني وفعلا كانوا كانوا يدعون ضد الاحتلال وما كانوا يقولوا الاستعمار تلك الفتره الاستعمار هذه تعبير بعدين اجى كانوا يسمون الاحتلال مثلا فكانوا يعملون من أجل التربية الاجتماعية والتربية الوطنية في العراق وهذه الفرق استقرت استمرت فترة طويلة إلى بعد الحرب العالمية الثانية وفي الأربعينات بدت تتأسس فرق عراقية
0: ولكن موقرة في أذهان المتابعين للشأن العراقي من العرب بأن الدور الذي لعبه الشاعر الشاعر أيوة. سواء كان لا. هذا الشاعر معروفه رصافي او محمد او محمد ماجد جوائدي بعد ذلك لا. هو من قام بمسرحة الأوضاع الاجتماعيه والسياسيه لا بم... لا بالمعنى الفني لا لا وانما بمعنى عرض يعني مجمل يعني القضايا الوطنيه بمعنى صحيح. ان من كان ينظر اليه
1: ويتاثر به والشعر الشاعر الشعر. وقبلهم تفضلت انت قلت قبلهم مو بس يعني مسرحه الواقع الاجتماعي شعرا لا هناك كتاب مسرحيين شعراء محمد مهدي البصير مهدي البصير
0: هذا مهد الشاعر والوزير والوطن يعني
1: لا ما وزير لم مصر الوطني لا وانا مثلت دوره في فيلم المسرح الكبرى وهي من قضايا الاعتزبه انا مثلت محمد مهدي البصير مثلت بالفيلم شاعرا وكتب مسرحيات شعريه ومثلت على المسرح محمد مهدي البصير فحينما نأتي ونقول مثلا الرصافي وعلي الشرقي ومهدي الجواهري قبلهم فعلا الناس ترقوا باب المسرح شعرا طبعا الشعر بالعراق له السبق طبعا وبالنسبة للفنون الأخرى نذكر الفن التشكيلي والموسيقى آخره. لكن قصدي منتقلة تعبير حلو عجبني أنه الحداثة القضية أنه تحديث المسرح في المفهوم المش الحديث جدا وإنما القديم أنه تجديد المسرح يعني صيغة مسرحية جديدة بدأت بالخمسينات وبدأت أنا بتقديري الشخصي وأصر على هذا الحدث وأهميته بتأسيس معهد الفنون الجميلة معهد الفنون الجميلة معهد الفنون الجميله سنه 1948 آه 42 عفوا حينما اسس بالعراق عمل تحول آه اقول لك شلون انه تلك الفتره المجتمع العراقي وال الناس البعيدين عن الواقع الحضاري كانوا يعتبرون الممثل او التمثيل حرفه امم غير متساهلة غير وكان يوصف الممثل بصفات فظيعه حتى نعم. نعم. في 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 نكته مشهوره بس مم. معروفه يعني ممكن نحكيها مو عيب مم. انه ممثل كان امام حاكم ساله قال ما لا تعمل؟ قال له ممثل قال اكتبه شعار الرجل الذي يرقص بالافراح يعني مهنه حقيقه اجى معهد الفنون الجميله بدا يدرس التمثيل ويدرس المسرح المسرح عفوا كما يدرس التاريخ والجغرافيا واللغه العربيه. من الذي تبنى هذه الفكره؟ حق الشبلي. حق الشبلي. حق الشبلي بعد ان سافر مم. الى باريس بعد ان عاد من مصر وتتلمذ على يد عزيز عيد مم. حق الشبلي فجاء من مصر وعمل فرقته او جدد فرقته جت بعثه طلب من فرنسا انه وضعوا مكان دراسي لطالب من العراق يدرس المسرح وهذه قصه يعني جميله جدا دائما اذكرها قيمه قيمه الحاكم المثقف كان الملك فيصل الاول الله يرحمه هو الملك فلما أجد طلب انه واحد عراقي يروح يدرس في فرنسا في ذلك الوقت اعتقد بالتسعة 39 او قبل قبل يمكن ما متذكر من التاريخ هذا فمن من يرسل فيصل الأول؟ فبدلاً يجيب واحد مثل ما صير عندنا موظف عنده تجي زمالة وكذا نعم روح بيها نعم ويضيعها فطلب من رئيس وزراء ومن وزير المعارف من كان وزير المعارف؟ أعتقد المعارف ما ذكر ذاك اليوم الحقيقة سوت أيضاً مجا على بالي ما للأسف ما عندي مصدر الآن وأعتقد الرئيس وزار كان ياسين هاشم هل كان الشبيبي مثلا؟ لا مو شبيبي ذاك إيه اليوم أعتقد حكينا بالموضوع بس إيه؟ ناسي إيه؟ المهم فكونوا لجنة من الوزراء ومن مدراء عامين وعملوا حفل مسرحي يقيم حق الشبلي ويقدم الحاكم بأمر الله إيه؟ مسرحية وجابوا جمهور إيه؟ وتم العرض وبعد أن انتهى العرض هذه اللجنة التي هي على مستوى عالي وافقت على إرسال حق الشبلي إلى فرنسا لكي يدرس المسرح
0: أنت بعد ذلك سنة 1944 ميلادية وقفت على خشبة المسرح ممثلا دورا من فصل واحد هل كان الشبلي يقف وراءك حق الشبلي؟
1: لا استاذ حق الشبلي سنة 1949 50 التقيت به في سفرة إلى تركيا كنا وهو جاي من تركيا آه، لكن قبلها عفوا التقائي به رسميا انه كلية التجارة والاقتصاد قدمت مسرحية في سبيل التاج إخراج حق الشبلي في سبيل
0: التاج للمنفلوطي؟
1: لا وينه؟ مل مفروضة هي معد اعداد اعتقد ايضا بين الفرنسية وحلافة في سبيل التاز فهو ايجي وانا كان عندي مشاركة في مسرحية عودة المهذب هذه كتبها الله يرحمه صديق عزيز وتوفى مبكر كتب النص بعدين كان مريض فانا عدلت بالنص ومثلت الدور الرئيسي في المسرحية فبعد في سبيل التاز قدمنا نصا عراقيا فهو شاهدني بهذه المسرحيه فجاء علي وقال لي اني اريدك راح اشكل فرقه قوميه عراقيه انت تكون عضو بها قلت له ايه ما احنا اتذكر من التقينا من جيت من تركيا انت وعندك هذه الفكره بس قلت تطلب لازم الا خريجين خريجي معهد فقال لا هاي تختلف فصارت معرفه بياناتنا الحقيقه و كان حدث قبل هذا الحدث وهذا ما ذكرته مع الاسف <تصفيق> انه من كنت بالمتوسطه وقبل ان اقدم هذه المسرحيه اللي ذكرناها كانوا كان يجي استاذ حقي الشبلي يلف المدارس ويختار بعض الشباب اللي يحبون المسرح حتى يدخلهم في جمعيه الخطابه والتمثيل
0: <تصفيق> وقت ذاك انت كما حدثتني كنت متاثرا بشخصيه الشاعر الفكه والصحفي المعروف الملا عبود الكرخي الملا الكرخي, الكرخي صاحب يعني القصائد الكاريكاتوريه التي ازعجت النظام السياسي وقت يعني ذاك نريد وقفه هنا ودور يعني هذا الشاعر في بالنسبه لي في تربيه ذوق وثقافة يوسف العالم
1: هي بس ما لازم نقفز على الحدث اللي أنا وشكت أقوله وأنت رعت على الكرخ اللي أنا أنت واحد من المعجبين بالكرخ أنه في المتوسطة بالكرخ كنت أنا دا أقدم طلب لهذه الجمعية ويمتحنني الأستاذ حقي أنا ما ما قدمت مشهد تمثيلي وإنما قرأت قصيدة المسلول.
0: امم. أبو ماضي. بشار الخوري. بشار الخوري الأخت الصغير، الأخت الصغير. صغير نعم. الأخت الصغير. نعم سكران
1: وهي تمص من دمه. نعم 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 وتريه قلب الأم للولد سكران لا كذا كذا فلما قرأت الشعر قال لي ابني أنا أريد مشهد تمثيلي قلت له هذا بي تمثيل فنصحني حق الشيء شوف التناقض نصحني قال لي يا ابني أنت تستطيع أن. تشتغل كل الشغلات على التمثيل (ممم) أشبه (مم) بطردني والتقينا بعد ذلك فأصبحنا أصدقاء وأصبح أستاذي الكبير والذي أغناني فهماً واكتساباً بطبيعة الحياة والقضايا الفنية والثقافية واحد منهم الملعبود الكرخي الملعبود الكرخي الكرخي. طبعاً شاعر شعبي عراقي كبير كبير وكانت الجماهير الشعبيه تستمع له وتحبه بشكل خارق ولا سيما بعد ان تاسست الاذاعه بال 36 كان يلقي شعرا من الاذاعه. فهذا الرجل طريف مفكر مثل ما تفضلت وصفته كان يجينا محل عمي احنا نسميه بغداد الخان. يعني نبيع الفواكه والصوف والرز والكذا فيجون مجموعة من أصدقاء عمي ومن أصدقاء أخويا يجتمعون بالإدارة فإحنا صغار نستمع لهم فكان لما يجي يدخل من لعبوت الأخير ويجلس بين المجموعة هاي وطويل طويل عنده حصار ويلبس الملابس العراقية بعدين يغير الأقال دبه بالدلع بالسداره وعنده قصائد عن هذا الموضوع وكان يتحدث ويقرأ الشعر والمجموعة كلها تضحك. مجلس مؤنس بشكل فظيع فكنت انا اسرق الحاله انتظر برا في فتحه اسمع اضحى فبديت احفظ شعر الكرخي وانا <تصفيق> صغير <تصفيق> <تصفيق> بعدين انا بتلك الفتره كنت اقلد يعني مدرس عندي يعجبني اقلده
0: عندك يعني آه القابليه الذاتيه اي هذه
1: تقليد آه حتى سيده تجينا ضيفه اراقبها آه آه اقلد رجل والى اخره فهو شافني مره شعر ده القيه بصيغه تمثيليه. صحني؟ صاحني. ايتالي وتتالي. قال لي شوف بابا انت لو تموت ما تقدر تمثلني. <تصفيق> امم ليش عمي؟ قال لي لانه اني اكبر منك شبر واربع اصابع. امم ضحكنا طبعا واني قصير نسبه الها. <تصفيق> وراح هذا الحدث بس انا متابعه طبعا دواوينه عندي كل قصيده جديده تظهر نقراها ونحاول نحفظ منها الى ان فرقه المسرح الفني الحديث ببدايه الثمانينات عدينا مسرحيه اسمها ليله بغداديه مع الملا عبود الكرخي جميل الحقيقه صاحب الفكره كان سامي عبد الحميد تعاونت وياي يعني طبعا بالاعداد وعمل المجموعه كلها بالفرقه نعمل عمل جماعي وهذه احدى تجارب فرقه المسرح الحديث واللي سميناها بعدين فن الحديث فبدينا نشتغل عمل حسي احنا استمتعنا به بشكل فظيع واحد ثانيا نعرف انه مؤثر هذا العمل وهذه النصيحه مالته انه انت لا تستطيع ان تمثلني في راسي. فكتبت مقدمه الحقيقه للمسرحيه انه انا اتي متاخرا للمسرح وحينما اتاخر عن موعد افتتاح الستاره يخاطبون الجمهور انه من يستطيع ان يمثل الكرخي أن اتي انا متاخر وتصير مساله نكته حلوه انه ليش تاخرت؟ فاشرح لهم اسباب تاخري فكل يوم كنت ابتكر حدث ومع الاسف مع الاسف مع الاسف هذا غير مسجل هاي المقدمه لان هي لو تجتمع تاخذها انت احنا قدمناها في اكثر من شهر يعني المسرحيه لو ناخذها تطلع في قضيه يعني المهم في اثناء ما يصالحوني ان امثل ولازم امثل امثل فأقولهم لهم أقولهم اقول لهم عبود الكرخي الله يرحمه احكي لهم مال قضيه أنه اني اصغر منه هو اطول مني فاشرح انا كيف راح امثل الكرخي فاقول انني سامثل مضمون الكرخي روح الكرخي فكر الكرخي وليس شكل الكرخي لكن ساخذ من الكرخي شكلا ان يكون هو ان اكون انا الكرخي انه حينما اضع السداره نعم الفيصليه الفيصليه حينما اخلع السداره انا اعود يوسف العان. وهذه القضية استغليتها استغلال آخر طلب مني في باريس أن أقدم الكرخي فقدمتها مونودراما لكن بصيغة أخرى ما عدا مساعدين اثنين بيدهم أوراق يساعدوني أحياناً يعني ينطون حوارات فسميتها وفي لندن أيضاً قدمتها سميتها محاضرية أقرأ أبدأ بمحاضرة عن الملة عبود الكرخي وكيف قدمنا مسرحية الملا عبود الكرخي وحينما أضع السدارة أتحول أنا الملا عبود الكرخي فأبدي بالتمثيل كاملا وبعد ذلك أخلع السدارة وأكمل حدثاً آخر أو معلومة أخرى عن الملا عبود الكرخي وكانت تجربة جميلة جميلة جداً وحتى ذكر الصديق العزيز الفريد فرد كان موجوداً
0: المسرح المصري الشهير طبعاً
1: فكتب عن عن هذا العمل و عن فكره المحاضريه.
0: يبدو ان صديقك الكاتب المسرحي المصري الشهير الفريد فرج حينما حي هذا المصطلح الجديد
1: المحاضريه
0: لديه ما بين شخصيه المحاضر والمسرحي وانت استاذ يوسف حقيقه يعني فوق كونك ممثلاً مسرحياً وسينمائياً، فكذلك ناقد بارع وقد يعني قرأت بعض المقالات والدراسات.
1: عملت نقطة مهمة أنا كاتب مسرح. وكاتب
0: بالتأكيد. <تصفيق> وهو وهو كذلك. كاتب مسرحي. هل كان في باله تجربة توفيق الحكيم عن المس رواية؟
1: هو فعلاً رأساً تبي يعني المحاضرة شاف محاضرة. قاعد وبيشاهد وبعدين التمثيل قال لي ذكرتني بالمس انه بين المسرحيه وبين الروايه فعلا اكو يعني الحكيم لما عبر عن كتابه هذا بالمس هذه محاضريه فعلا مسرحيه ومحاضره فكان فعلا هو منتبه لهذه النقطه بالذات
0: ايضا التاثير المصري في الثقافه العراقيه ذكرت قبل قليل بان بعض الفرق المصريه كانت تزور بغداد كحالها حينما زارت بعض العواصم العربيه في الثلاثينات والاربعينات وذكرت من بين هؤلاء نجيب الريحاني نجيب الريحاني هذا الممثل الموهوب هذا المعدون بطيله ممثل ابدا مم.
1: كان فيلسوفا يفلسف التمثيل هذا الرجل، ولو قاطعتك يعني تغضني جدا. إحنا في بداية إعجابنا بالسينما المصرية طبعاً في شخصيات أنا أقول لك أنا كنت طالب بالثانوية كنت أحفظ مشاهد من السينما وأمثلها بالصف أحياناً. مثلا نجيب آه كان بشاره وكيم يعجبني احفظه حتى باللهجه اللبنانيه هذه مساله عويصه تحتاج لشيء كثير من الحصافه والحنكي وكذا احفظها وامثلها فتح القصري مثلا مم. هذول كنت معجب بيهم لكن حينما فوجئت اول عمل سينمائي اشوفه لنجيب الريحاني صعقت ما هو كان؟ اعتقد كان سلامه في خير سلامة في خير وبعدين طبعا بديت اتابع كل افلامه واكتب عنها طبعا كتابات ساذجه كل الوقت بس اسجلها بيوميات يعني عندي لحد الان ممكن الطالب بالثانويه اسجل يوميات مع الاسف قسم منها احترقت يعني وقسم منها اوشكت ان تحترق اخيرا بس انقذت اكتب فاكتب عنها كان اصب تحولت الى نجيب الريحاني كمثل اعلى لي ان صرت ذات يوم ممثلا على المسرح المسرح هل <تصفيق> بسبب
0: جذوره العراقيه كما يقال بان نجيب الريحاني هو نصف مصري ونصف عراقي اي يقال
1: انه اصله عراقي صحيح موجوده هذه المعنى بس المهم احنا احنا اكتشفنا نجيب الريحاني وهو يمثل على المسرح ثم يمثل في السينما كنجيب الريحاني بلهجته وبحوار العميق وبتاثيره وبعدين اكو نقطه مهمه اذا تسمحني لي شوية افصل إيه. 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 بيها. وهذه اكتشفناها بعدين احنا انه انت تضحك الناس. هذا الضحك ان ضحكت وانتهى خلاص هذه مخاطبه عاطفيه. إيه. لكن الكوميديا التي هي تحمل عمقها واللي تحمل جذورها وتاثيرها شويه نتجاوز يعني بتنظيرنا الجانب البرشتي. البرشتي إيه. أنه حينما تضحك الشخص وبعد أن تضحك يعني يضحك هذا المتلقي يبدأ يفكر فأنت تثير هذا المشاهد فكريا وليس عاطفيا فقط وهذه طبعا موجودة في الكوميديا السوداء كوميديا, آه كوميديا الموقف اوكي بس كوميديا السوداء اللي أنت مثلا تضحك عن حالة وبعد أن تضحك تتألم يعني في احساس انساني اخر غير هذا الضحك المجرد نجيب الريحاني كان حينما يمثل مشهدا او موقفا يدعوك انت يا متلقي لا لان تضحك فقط وانما لان تفكر ايضا وهذه انا حاسها يعني طالب بالثانويه وبعدين صرت طالب كل الحقوق واتابع اعماله تحس انت هذا بعد ما يضحكك يدعوك لأن تفكر لأن أنا كنت أفكر يعني ليش هذه الحالة وقعت وليش هذا الشخص محتاج لكذا وكذا فهو يدعوك لأن تشاركه التفكير بالموقف أو بالحالة أو بواقع الشخص فلذلك أنا أعتبر نجيب الريحاني يعني بالنسبة للكوميديا العربية عموما هو قمة من القمم ومدرسة من المدارس لذلك أنا أتأسف أحيانا حينما اقرا لبعض الممثلين الكوميديين ومنهم من قضى نحبه م. انه كان يقول ما يدا يعني نجيب الريحان؟ م. احنا موجودين واحنا نمثل احسن م. يعني هذا قلت. هي مو قضيه تمثل احسن لذلك ال- ال- التيار اللي شاع الان تحس بحاجه بحاجه لواحد مثل نجيب الريحان ليس ممثلا مثل ما قلت قبل شوي وانما يفلسف الكوميديا اللي عملها وقام بها نجيب
0: ذهبت الى بيروت طالبا في كليه الحقوق
1: لا بالجامعه الامريكيه بالجامعه الامريكيه لكي ادرس الطب الطب اي وتحولت بعد ذلك الى طلب الحقوق الحقوق بالعراق أن بعد ان فشلت يعني
0: هل يعني هذا الفشل وراءه تعلق يوسف العاني بالفن والتمثيل والابداع حيث كان يتنطنق بين صالة مسرح وصالة سينما وقاعة مسرح وجدناك ذات يوم وأنت تختصم إلى حد ما مع رفاقك حينما ذهبتم لمشاهدة غرام وانتقام فأصر يوسف العاني رغم ضيق ذات
1: اليد بي... عن... تذكر بالصف الاول بالصف الاول نعم. بينما انا نعم. الاولى بدلسو... نعم حدثنا عن هذه الحقيقه ما اثرت على مستواي الدراسي مم. وانا ما فشلت دخول الكليه الطبيه بسبب آه مستواي الغير مؤهل للكليه الطبيه وانما فشلت بالفحص الطبي لانه يعني في شروط عندنا بالعراق من يدخل الكليه الطبيه بالنسبه للبصر ان يكون واحده 6 على 6 والثانيه كذا فاني مع الاسف اكتشفت متاخر وانا بعد ان تخرجت يعني بعد ان انهيت البكالوريا الثانويه ان واحده من عيوني يعني هاي الى حد الان آه لا اميز الا الوان فقط يعني ما وضوء يعني هذا الشيء اشوفه وانما عندي واحده اللي هي لحد الان والحمد لله قويه انه شاهد فسقطت بالفحص الطبي وحينما ذهبت الى بيروت لان هذا الشرط غير موجود هناك لكن هناك ايضا اصبت بالزايده الدوديه واجريت عمليه فاخي سمع فاجى بيروت وهم يحبوني وانا يعني اخر اخ عندهم فخلاني اترك الجامعه الامريكيه وعدت الى بغداد فلما عدت الى بغداد امامي كليه الحقوق إيه؟ ولو انا فرع علمي كنت إيه؟ مش فرع الادبي فدخلت كليه الحقوق واستمرت طبعا الى نهاية الدراسه ومارست المحاماه فتره إيه؟ لكن مع ذلك في كليه الحقوق ايضا مارست نشاطا فنيا إيه؟ مع معروفا ومميزا حيث اسسنا جمعيه اسمها جمعيه جبر الخواطر جبر الخواطر نعم. وشعارها إيه؟ جبر الجيوب على الله إيه؟ وجبر الخواطر علينا لانه طابعها هزلي وناقد وفي كليه الحقوق ايضا بدات انا اكتب نوع من المسرح يختلف عن المحاولات الاولى التي كتبتها ان يكون هذا المسرح ناقدا نقد نعم لمن كنت تقرا
0: وقت ذاك من نصوص مسرحيه
1: انا كنت اقرا كل ما يطبع باللغه العربيه من مسرح كل المسرحيات بدءا طبعا باحمد شوقي أيوة بعزيز عزيز عبادة اباضه ايضا شاعرية بعزيز نعم احمد باكسير آه محمود تيمور عنده يمكن مسرحيتين فكل المسرحيات إلا بالاضافه طبعا الى مسرحيات توفيق الحكيم كلها كانت مدرسه عندنا توفيق الحكيم ومجدد الرجل فاحنا كنا ندرس انا كنت ادرس مو اقرا فقط وانما ادرس المسرحية ككتاب وأتعلم منها زائدا كانت بداية المسرح عندنا وفي كتاب مسرحيين وتنشر بعض المسرحيات فعندنا مثلا كان صفاء مصطفى هذا رائد من رواد المسرح العراقي كاتبا كاتبه كاتبه نعم وعندها إيه. إيه. مسرحيات فكنت انا اقرا وبعدين كان صديقي هو إيه. استاذ عندنا يدرس بالمعهد لان انا بعد ذلك إيه. وبعد نهاية الحقوق دخلت معهد فنون جميله وانا محامي إيه. وانت محامي اي نعم قسم المسائي إيه. يعني هو كان دراسه مسائيه إيه. من كان يدرسكم؟ على راسهم طبعا استاذ حق الشبلي إيه. هو يدرسنا تقريبا يدرس اكثر الدروس إيه. وبعدين المعيدين من خريجي المعهد أيضا يقول يعني محاضرات من جملتهم أستاذ إبراهيم جلال هو كان على رأس المجموعة وكانت علاقتنا بإبراهيم قوية وبعدين أحنا وإبراهيم بعد أن منعنا أن منعت أعمالنا في معهد الفنون الجميلة أسسنا فرقة المسرح الحديث في عام 1952 واستمرت هذه الفرقة والحمد لله إلى حد الآن كيف استطعتم أستاذ يوسف
0: عبر هذه المؤسسه الاهليه ان تحتالوا نعم. على جمله يعني الاوضاع السياسيه القلقه التي مرت بالعراق كيف استطاع يوسف العالي ان يخاطب مجتمعا مثقفا في الغالب في العراق بينما كانت ايضا ظروف القمع السياسي العراق. يعني التمر في كل اليهود في كل الهود. هذه يعني معادلة صعبة.
1: إحنا التعبير يعني محتلنا، وإنما تحايلنا. <تصفيق> يعني أنك أنت تفهم الرقابة التي تراقبك، وحينما تقدم العرض المسرحي وتخاطب الناس، تعرف كيف تخاطب الناس أن يعني توصل ما عندك من فكر إلى الناس. لكن في نفس الوقت يتحمل هذا الطرح عده تفسيرات فنحن نضع وانا محامي نضع مسبقا خط رجعه انه فيما اذا قيل لنا كذا نقول لهم كذا ثانيا الزخم اللي كان يصير من اقبال الجمهور لمسرحنا يخيف الجهات الامنيه بصراحه يعني لكن ما كانوا يجرؤون يعني المنع كامل وانما هم يتحايلون ايضا علينا في ايجاد سبب لايقاف العرض المسرحي وبقينا فتره طويله بين منع وعدم منع وكنا ننفذ من مجالات اخرى يعني احنا اذا نقدم النص لويس فلعاني مثلا مسرحيه ماكو شغل او ست دراهم او او او, أو, 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 أو تراقب بدانا نعمل مع الجمعيات المجازة جمعيات اجتماعية وثقافية هذه مجازة هذه من حقها تقدم عروض بلا ما تروح تاخذ الاجازة او الشكليات اللي تمر بها الفرقه حينما تريد ان تقدم شيئا فبهذا بهذه الطريقه استطعنا ان نقدم عروض اللي هي لو قدمناها مواجهه باسم الفرقه تمنى واستمر هذا السياق لفتره طويله بعد ذلك بعد مراحل طبعا تعرف انت الظرف السياسي بالعراق مر ظروف بعدين انه في قمع انه في خط يجب ان انت تسير به فاحنا ابتعدنا اساسا عن مثل هذا النوع من المسرح فبدانا وانا بديت فعلا يعني من سنه 1968 <تصفيق> لا قبل ذلك حدثني مثلا آه
0: مع مجيء يعني اول حكومه يعني انقلابيه في العراق سنه 58
1: 58 لا م. كان هناك انسجام بين مسرحنا وبين النظام السائد في ذلك الوقت او هو ان تسمون انقلاب انا سمي ثوره م. ثوره 14 تموز م. هي التي اعادت اجازه الفرقه م. احنا كنا م- 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 أغلقت الفرقه م. م. قبل م. وبالذات لو مع الاسف لو كان عندي النص منع الفرقه يقول لان هذه الفرقه تحرض الناس على الحكومه لانها تضع كل مشاكلهم بسبب هذه الحكومه وتثير يعني كل المواصفات اللي كتبتها علينا السلطه انا ذاك هي في صالحنا هنالك من يقول وفي
0: مقدمه هؤلاء عالم الاجتماع العراقي الدكتور علي الوردي بان ثمه يعني ميزات الشخصيه العراقيه وله كتاب شهير شخصية الفرد العراقي ودراسات في طبيعة المجتمع العراقي وهو يقوم في تحليله لهذه الشخصية على نظرية خلدونيه نظرية صراع بين الحضارة والمداوة وهو يقول بأن العراقيين كأن مجاورة الصحراء للنهر نعم هي التي أوجدت هذه, الحلقة هذه الحالة من القلق النفسي والسياسي نريد وقفه هنا وانت يعني خير من يحلل ويستبطن الشخصيه العراقيه سيد
1: يوسف بصراحه اقول لك اولا اني طبعا احترم احترم عفوا احترم علي الوردي لانه بدا معي استاذا هو درسني أستاذ. في الثانويه المركزيه مم. درسني في الاجتماع في الثانويه المركزيه وكان متخرجا ولم يكمل بعد مم. مرحله الدكتوراه وبعدين تحولنا اصدقاء مم. انا و ياتي الى مسرحنا باستمرار وانا احضر محاضراته فانا ارجع واقول احترم رايه هذا الراي هو استاذ وعالم ولا يمكنني انا بمعلوماتي المتواضعه في هذا المجال ان اقول انه خاطئ او 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 الى لكن انا اضيف مساله اخرى يعني الظروف يعني لو ناخذ التاريخ الظروف التي اثرت بالشخصيه العراقيه عبر سنوات طويله ربما او اعتقد هي الصح انه هي التي جعلت الكثير مو طبعا الكل ان يكونوا بمثل هذا الموقف وهذا شيء اضافه لما قاله علي الوردي لان علي الوردي هو المنطلق الاساسي وهذه اضافه مني يعني تكمل انه تفسير الحاله التي بها الشخصيه العراقيه
0: إذا يعني لهذا حدثت يعني هذه القلاقل السياسية نحن نعلم أنه منذ قيام الدولة الوطنية في العراق في عقاب. ثورة كانت
1: ب 20
0: العشرين. يعني
1: بنسب يعني بنسبة متفاوتة الحقيقة وهذا يعني الحقيقة يعني لا لا أنا شخصيا لا أريد أؤذي المشاهد الآن. بالتطرق إلى ولا أريد أن أذيك أنت ولا أريد أن أذي نفسي وأنا متعب من الحديث على مثل هذه القضايا لأن ما يقدم الآن أو قدم في التلفزيون وفي الصحافة أعتقد الذي يريد أن يكتشف الحقائق عليه أن يكتشفها بنفسه ليكون هو الشاهد على ما يقرأ وما يسمع وما يرى وفي حينما نأتي ونفسر ونحلل وننظر قد نقع أيضاً بمطبات عدم دقة التفسير أو التحليل وهذا طبعاً مثل هذا العمل حقيقة أنا لست جديراً به لأنه يحتاج إلى أنت شاهد من الداخل على هذه التجربة السيد يوسف أي لا لا متفسير ليش ليش داي يصير الآن هذا الذي يحدث أنا الآن ليس عندي التفسير الحقيقي المقنع لي أولاً لكي أقنع الآخرين لماذا؟ يعني, يعني, كربي... يعني عدم وضوح عدم وضوح طبعا في عدم وضوح بقضايا قضايا كثيره وتفسيرات ايضا غير دقيقه واحيانا غير امينه م. لما يجري لهذا غير, غير صحيحه وقسمنا غير امينه يعني فلذلك انا مره سئلت اجوا جماعه يريدون يعملون وياي مقابله قلت لهم لا على ما يجري الان وما جرى الى اخره قلت لهم لا أنا الآن في حالة تأمل أريد أن أكتشف يعني أبدأ أعرف ماذا حصل وماذا يحصل أيضا لكي أقول وجهة نظري الآن إنه أنا أيضا لا أكتشف معكم ما يجري وإن شاء الله الحقائق كلها تكشف يعني ما شيء يبقى مغفي الآن بس مع الأسف بعد فترات معاناة وتعب وأذى هل بسبب عدم
0: يعني رسوخ ثقافة تداول السلطة في العراق؟ هي التي آلت الى هذا الوضع انتم منذ يعني ثوره العشرين وتشكيل اول حكومه برئاسه السيد عبد الرحمن النقيب يعني هذه مسلسل الوزارات العراقيه حسب ما يقول عبد الرزاق الحسني والسيد عبد الرزاق الحسني الحسن تاريخ
1: الوزارات تاريخ
0: الوزارات بانها يعني لم يعني تفتقد دائما ما يطبع العمل السياسي الصراع يعني سواء كان الصراع الاجتماعي الطبقي الاقليمي المذهبي الان وهكذا
1: أنا أقول باختصار هذا صح اللي أنت تفضلت به لكن هناك مع هذا الشيء الظاهري هناك شيء خفي هناك خلف الأحداث هناك فد ما أعرف شو هناك قوة أخرى وهناك تأثيرات أخرى هي التي تؤدي دورها وتفعل الفعل اللي احنا بالنسبة لنا نرفضه ومرضه وهذا اللي احنا نتمنى وكنا نناضل من اجله حينما نقول بالبداية العشرينات إنه مريض الاحتلال واحد بعدين تطور المفهوم وكنا ضد الاستعمار بتظاهراتنا وبكتاباتنا وبمواقفنا وحتى بمسرحنا إحنا ضد الاستعمار لانه موجوده موجود هذا الظل هذا الشيء الخفي الذي هو يسير كثير من الاحداث وطبعا من قطعتها ولكن حقيقه يعني كيف يستعيد التاريخ
0: دورته احيانا بشكل ميكانيكي يا استاذ يوسف في لا العراق لا. مع بدايه تشكل الدوله ومجيء الاستعمار تحتل. او الاحتلال البريطاني الى العراق يدخل تقريبا من نفس المكان ياتي من ام قصر وتعبر جيوشه على خط البصره الى العماره وصولا الى بغداد وياتي الجنرال مود وهو يبشر بانه جاء ليس, فاتح ليس فاتحا ليس فاتحا وانما يعني يعني يعني, يعني مصلحا او كذا او نعم كان له جمله شهيره ايضا ما حصل مؤخرا يكاد يكون نفس الوضع ايضا جاء الامريكان هذا لازم
1: نسال الاستعمار لازم نسأل الاستعمار والمستعمرين الذين هم يعملون بنفس السبيل أو بنفس الخط لأن أنا شخصيا الحقيقة لست عسكري ولا أريد أن أتفلسف بأمور الحقيقة لا أتقن التفسير بها أولا ومثل ما قلت لك قبل شوية ولست مقتنعا بما جرى وما يجري لهذا أنا إن شاء الله يعني وأترك هذا للتأريخ الآن ولما سنكتشف بعد حين وان شاء الله نلتقي انا وياك ونعمل لقاء بعد ان هذه الغمه هذا وهذا هذا الثقل على صدورنا وعلى قلوبنا وفي امل سعد الله ونوس اذا تتذكر في يوم المسرح العالمي قبل كم سنه قال نحن محكومون بالامل فخلينا محكومون او خلونا محكومين بالامل كي نستطيع أن نمارس حياتنا بشكل طبيعي وإلا حينما يكون الكابوس كابوسا علينا ويغلق عيوننا ويغلق رؤوسنا وآذاننا لا حرام يصبح الإنسان شبه ميت وهذا مرفوض
0: بالأمل ومع الأمل نريد السيد يوسف أن نؤجل الحديث إلى حلقة ثانية ولنفتتح تلك الحلقة بالحديث عن تجربتك السينمائية وفيلم سعيد افندي <تصفيق> الذي احدث دويا هائلا منذ نهايه الخمسينات أي الى حصولك على جائزه معهد العالم العربي سنه 1900 اي 1900 و97 98
1: 97
0: على كل حال اهلا وسهلا بك أهلاً شكرا جزيلا يا سيدي الله يخليك سيداتي وسادتي كان ضيفنا السينمائي والمسرحي والناقد الأستاذ يوسف العاني، الرمز الثقافي العراقي البارز. كان هذا هو الجزء الأول، هذا الحوار الممتع والمثير مع يوسف العاني، فإلى لقاء آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. you. Mm-hmm.